0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahhi wa kathawa salatu wassalamu ala asyraf al anbiya al mustafa wa ba'd. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa yang dirahmati oleh wa ta'ala malah kita membuka tausiyah pada siang hari ini dengan membasahi lisan kita dalam rasa bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita terutama nikmat iman dan nikmat Islam nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba ketika ia meninggalki kehidupannya di dunia maupun di hari akhirat kelak. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus karena sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat mengisi waktu kita di bulan suci Ramadan dengan rangkaian ibadah dan ketaatan kepada Allah sebagaimana kita lakukan siang hari ini. Kita berkumpul bersama Kita gerakkan hati kita Dan kita langkahkan kaki kita Untuk mengerjakan salat wajib berjamaah Lalu diikuti Dengan semua ibadah yang sangat agung Ibadah Yang memiliki berbagai macam keutamaan Yaitu ibadah yang bernama menuntut ilmu agama Dan diantara keutamaan menuntut ilmu agama adalah sebagaimana yang dituturkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, yang valid. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengoda ila masjid barangsiapa yang berjalan menuju sebuah masjid atau ke sebuah majelis yang mengajarkan ilmu agama." لا يريد mempelajari kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahiha yang valid atau mengajarkannya Jadi kemungkinannya hanya salah satu dari dua niat kalau tidak mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis Atau mengajarkan kebaikan tersebut Apa gajarannya jemaah di sekalian? Nabi menuturkan lahu ka ajri man Maka ia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan manasik haji Dengan haji yang sempurna Subhanallah Dengan modal yang cukup murah ibadah yang ekonomis ini dapat mengantarkan kita untuk selalu bersaing, selalu berkompetisi dengan sebagian saudara-saudara kita yang merogoh koceknya dalam-dalam ketika mengerjakan manasik haji. Oleh karena itu marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengerjakan amal ibadah yang pahalanya serupa dengan orang yang mengerjakan manasik haji. Dengan haji yang sempurna pada bulan terbaik ini Salamat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita Suri taulah dan kita Rasulullah Wasallam Beserta para keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah Berjalan di bawah nama sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Materi yang akan kita pelajari bersama Dalam kesempatan yang cukup singkat ini Baik yang berbicara maupun yang mendengarkannya. Adalah materi yang sangat penting. Materi yang merupakan salah satu tugas pokok Nabi SAW. yaitu materi yang berkaitan dengan hati. Aktor intelektual dari baiknya seseorang atau buruknya seseorang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan dalam hadis Bukhari. ألا para Sahabatku ketahuilah para umatku Sesungguhnya di dalam jiwa di dalam diri kita ada segumpal daging. Apabila satu gumpal daging ini baik maka baiklah. Seluruh anggota badan Mata kita menjadi baik Lisan kita pun juga menjadi baik Tangan kita baik Kaki kita baik dan seluruh anggota badan kita baik Namun sebaliknya Kata Nabi SAW Apabila Segumpal daging ini buruk Rusak Maka rusaklah anggota badan yang lain Nabi mengatakan ala wahi al -qaluh. Ketahuilah sesungguhnya Hal itu adalah Hati Dan sebelum kita Berbicara lebih panjang lagi Saya ingin mengatakan Bahwa Menerjemahkan kolbu Dengan hati dalam dalam Terjemahan bahasa Indonesia adalah Terjemahan yang kurang tepat Karena sebenarnya Al-kolbu Itu artinya jantung bukan hati. Adapun hati dalam bahasa Arab bernama kabidun dan kasus ini hampir sama dengan kasus hati dalam bahasa Inggris. Kalau orang awam Indonesia ditanya bahasa Inggrisnya hati mereka jawab apa, aja mas sekalian? Heart. Benar atau tidak? Tidak, karena hati itu liver ada perharg itu adalah jantung. Iya, sih? Saya rasa Bapak bapak lebih pintar daripada daripada saya dalam bahasa Inggris. Jadi kasus yang sama berlaku dalam bahasa Arab. Namun untuk memudahkan karena masyarakat Indonesia tidak familiar apabila kita terjemahkan fault dengan hati, maka kita akan gunakan istilah atau fault dengan jantung, kita akan gunakan istilah hati. Jadi nabi mengatakan kepanggilan bahwa tokoh utama dari baik atau buruknya seseorang adalah hati dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan bahwa memperbaiki hati kita membersihkan dan mensucikan hati kita adalah salah satu tugas utama Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ayat 164 dengan firmannya lafada manna allah Allah Ala al-mu'minina sesungguhnya telah kami berikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika kami mengutus orang rasul dari bangsa mereka yang bertugas membacakan ayat-ayat kami dan mensucikan hati-hati mereka dan mengajarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, walaupun sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Dari ayat ini Allah secara gamblang menjelaskan kepada kita, bahwa mensucikan hati kita, mempelajari masalah hati adalah salah satu tugas utama Nabi SAW Alaihi Wasallam. Dan Allah berikan janji yang sangat menarik bagi orang yang memeluangkan waktunya, orang yang mau mencurahkan tenaga dan energinya untuk mempelajari dan menjaga hatinya. Allah mengatakan dalam surat Wasshams. Ayat 9 dan ayat 10 Sesungguhnya Beruntunglah Baik di dunia maupun di akhirat Orang yang mensucikan hati-hatinya Dan sengsaralah Orang Yang tidak peduli dengan hatinya Yang tidak mau mempelajari Apa yang menyehatkan hatinya Dan yang akan mensucikan hatinya dan orang ini akan sengsara kata Allah Subhanahu Wa Taala baik di dunia maupun di akhirat. Dan pada hari kiamat nanti tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali keselamatan hati kita. Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surat Ash-Shu'araa' Yooma layan faumalun walabanun illa man attallaha bihalmin salim pada hari di mana kekayaan dan keturunan manusia tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya illaman atallahi biqalbin salim kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat surat syaara ayat 88 dan 89 jadi satu-satunya cara agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat adalah mempelajari hati kita sebagaimana yang disyirmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan bahwa makna dari qalbun salim dalam ayat di atas adalah hati yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang kedua, hati yang mengakui la ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Hati yang menolak segala bentuk kesyirikan. Hati yang tidak mau memerintahkan anggota tubuh yang lain untuk mengerjakan amal ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan hati orang-orang yang beriman. Inilah kesimpulan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Oleh karena itu saja Masya rahimahin ala wa'alaikum Luangkan waktu kita Untuk mempelajari materi-materi Yang berkaitan dengan hati Dan pada kesempatan kali ini Kita akan berbicara sejenak Beberapa tanda-tanda Hati yang sehat Dan hati yang sakit Karena ulama mengatakan hati itu Tidak berada pada tingkat yang sama Dan tidak berada pada kelas yang sama Ulama mengklasifikasikan hati menjadi dua atau tiga kelas. Hati yang sehat dan hati yang sakit. Atau sebagian ulama mengatakan hati yang sehat, yang sakit, dan yang mati. Oleh karena itu pada kesempatan yang cukup singkat ini, kita akan sedikit berbicara tentang tanda-tanda hati yang sehat. Dan tanda-tanda hati yang sakit. Tanda yang pertama ma'asyirah muslimin wa wa'iyakub. Tanda yang pertama yang menunjukkan bahwa kita memiliki hati yang sehat adalah sikap mengutamakan dan memprioritaskan akhirat dibanding dunia. Memprioritaskan akhirat dibanding dunia. Karena Logika sederhana mengatakan kenikmatan yang kekal lebih diprioritaskan dibanding kenikmatan yang fana. Oleh karena itu, hati yang sehat akan memprioritaskan kenikmatan yang kekal. Karena kenikmatan akhirat tidak bisa dibayangkan dengan kenikmatan dunia. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis wat Bukhari Allahumma la aisha Illa aishul akhirat Ya Allah tidak ada kehidupan Kecuali kehidupan Akhirat, artinya Kehidupan dunia kita yang 60 tahun, 80 tahun Apabila dibandingkan dengan Kehidupan akhirat kita Yang pasti akan kita hadapi Itu tidak ada artinya Sama sekali, jadi Al Nabi SAW menafikan Meniadakan kehidupan dunia Coba yang kan satu hari saja puluh ribu tahun jamaah sekalian. Tidak bisa dibandingkan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda. Dunia, wartahalatil dunia kehidupan, dunia akan segera berlalu. Dan kita tidak tahu secara pasti jamaah sekalian. Bisa jadi 10 tahun yang akan datang. Bisa jadi lima tahun yang akan datang. Bisa jadi satu tahun yang akan datang. Bisa jadi satu bulan yang akan datang. Atau satu minggu yang akan datang. Atau bahkan tiga jam dari detik ini. Siapa yang tahu ajalnya jaman sekalian. Oleh karena itu Nabi SAW memastikan bahwa kehidupan dunia pasti akan berakhir. Suka atau tidak suka. Ridho apa tidak ridho. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran Ayat 185 Kullu nafsin zai'atul maut Setiap jiwa pasti akan Menghadapi kematian Dan kehidupan Akhirat kata Nabi SAW Akan datang Dan itu dipastikan oleh beliau Lalu beliau mengatakan Wa inna li kulli Wahidatin Banun dan kedua kehidupan tersebut memiliki anak, memiliki pengikut, memiliki orang-orang yang fanatik di bidangnya. Lalu Nabi mengatakan, 'Fakuno min abna il akhirat, wala min abna'id Maka jadilah anak-anak kehidupan akhirat, dan jangan jadi anak-anak kehidupan dunia jangan jadi pengikut dunia jemaah sekalian. lalu nabi ingin narut lalu nabi saw mengajak berpikir kita beliau mengatakan fa innal wala sesungguhnya kehidupan dunia tidak ada hisab yang ada hanya beramal yang ada hanya ujian namun besok kata nabi saw gadan hisabun walah amal Besok yang ada, hanyalah perhitungan. Allah akan mengkalkulasi. Allah akan menghitung setiap gerak gerik kita yang kita lakukan di dunia. Dan tidak ada kesempatan untuk beramal soleh. Dan Allah sengaja berbuat seperti itu. Karena itulah hakikat dari ujian. Karena dunia ini dibentuk, diciptakan untuk menguji kita. akum, ayyukum ahsanu amal. Dalam surat ayat 2, Tujuan diciptakan kehidupan dan kematian untuk memuji kita. Siapa diantara kita yang paling baik? Amalnya. Kalau hadiahnya langsung kita berikan, barang siapa yang sholat tuhan langsung dapat rumah di Bintaro, itu bukan ujian. Tidak ada filter antara yang benar-benar tulus beribadah dengan orang yang hanya mencari kehidupan dunia saja. Oleh karena itu Allah sengaja tunda. Nah penundaan Allah ini jangan sampai melenakan kita hingga bahwa kehidupan dunia pasti berakhir siapa yang sangka ada seseorang segar bugar mati di atas lapangan futsal meninggal di atas lapangan tenis meninggal di dalam ruangan diskotik dan lain sebagainya oleh karena itu camkan bahwa orang yang hatinya sehat dia akan memprioritaskan kehidupan dunia makanya Nabi SAW memberikan tips kepada kita, kunfi dunyaka gorib sabir jadilah seperti orang asing di dunia ini atau orang yang seakan ber atau orang yang akan beranjak pergi dari tempat tersebut. Jadi ketika kita hidup yakinlah bahwa kita akan berpisah dengan dunia ini sebagaimana orang asing orang yang safar tidak akan membangun rumahnya secara kokoh di tempat perjalanannya tersebut. Kenapa? Karena ia tahu bahwa ia akan tidak akan tinggal selama-lamanya di rumah tersebut. Ia tidak, tidak hanya mencurahkan hartanya untuk tempat tinggalnya ketika safar, ketika bepergian. Dia akan alokasikan ke kampungnya. Kan begitu saja, mas sekalian kalau jemaah sekalian memiliki saudara yang bekerja misalnya di, di luar negeri, TKW misalnya. Ketika mereka dapat uang, apa yang mereka lakukan, bangun rumah di kampung atau bangun rumah di Saudi Arabia? Ya di kampung jemaah sekalian, karena mereka tahu, mereka akan segera pulang dari Saudi Arabia misalnya, apa dari Malaysia. Dia akan kirim ke kampung Akhirnya di kampungnya ia bisa beli sawah Ia bisa beli rumah Ia bisa beli kambing Ia bisa beli sapi dan seterusnya nah, Nabi mengatakan Jadikan kampung kita Akhirat jelas sekalian Karena kita akan pulang kampung Cepat atau lambat Direncanakan atau Tidak kita rencanakan Oleh karena itu orang yang hatinya Sehat akan memprioritaskan Kehidupan akhirat dan hal ini bukan berarti Melupakan dunia secara 100% Allah mengatakan walaupun baka minat dunia. Namun ingat, dalam surat Al-Qasas ayat 77, jangan kalian lupakan kehidupan dunia. Jangan ekstrim jamaah sekalian. Jangan ortodoks sampai akhirnya kita tidak memperhatikan seluruh kehidupan dunia. Tapi ingat, fokus kita akhirat. Kan begitu aja mas kalian. Jadi Allah mengatakan, jangan lupakan dunia. Nah, nasihat Allah ini berbanding terbalik dengan nasihat orang tua zaman sekarang. Kalau melihat anaknya lagi main keluar, apa nasihatnya? Jangan lupa sholat ya, nak. Subhanallah. Kalau Allah mengatakan, jangan lupa dunia. Karena orang Muslim itu semangat dengan akhirat. Jadi saking semangatnya, tapi jangan lupakan dunia. Tapi kalau orang tua zaman sekarang apa? Jangan lupa sholat ya. Jadi akhiratnya jangan dilupakan. Kalau Allah nasihatnya, dunianya jangan dilupakan. Kenapa? Karena orang tua melihat anaknya begitu menggemari kehidupan atau aktivitas yang sedang ia geluti di, di hari itu. Oleh karena itu, orang tua ingin menjelaskan atau ingin mengabarkan kepadanya atau ingin mewanti-wanti anaknya. Walaupun Anda atau walaupun engkau, wahai anakku, sedang asik, sedang enjoy dalam mengerjakan hal itu. Jangan lupa akhirat, jangan lupa sholat. Begitu juga Allah SWT, tapi dibalik oleh Allah SWT, karena orang mukmin orientasinya akhirat. Oleh karena itu nasihat Allah bukan jangan lupa sholat, tidak, Allah mengatakan jangan lupa dunia. Artinya, Allah ingin mengingatkan kepada hamba-hambanya yang semangat beribadah, semangat membaca Al-Quran, semangat berpikir kepada Allah SWT, ingat. Jangan lupakan dunia, Anda harus makan, Anda harus mencari rezeki, Anda harus membuat tempat yang dapat dijadikan hunian dan naungan oleh Anda dan keluarga Anda. Oleh karena itu, jangan lupakan dunia karena saking asyiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang hati, yang hatinya sehat, di mati jadi mari kita bandingkan bagaimana hati-hati kita. Dan sebaliknya, hati orang yang sakit Adalah hati yang selalu Terlenakan dengan kehidupan dunia Oleh karena itu, apa kata Allah SWT Dalam surat Al-Aqla Ayat 16 dan 17 Allah mengatakan Dan mereka, orang-orang kafir Orang-orang yang hatinya sakit Orang-orang yang selalu memprioritaskan Kehidupan dunia Orang-orang yang selalu mengutamakan kehidupan dunia, akhirnya Allah mengatakan kepada mereka, bal. Namun ketahuilah bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Jadi ini yang harus kita pahami bersama-sama. Bagaimana kita fokuskan akhirat? tapi tidak melupakan dunia ini, kaidah yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Itu tanda yang pertama, jemaah wa Tanda yang kedua, di antara tanda-tanda orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang fit, orang ini selalu siap menerima kebenaran, selalu siap menerima Kebenaran yang penting bisa dipertanggungjawabkan: ada ayatnya, ada suratnya, atau ada haditsnya. Lalu, haditsnya valid, tidak hanya sembarangan hadits, karena hadits itu secara makna, secara bahasa, artinya berita aja Mas Kalian. Jadi, kalau kita mendengar hadits Nabi SAW, itu adalah berita yang... Disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin bertanya kepada jemaah sekalian, yang namanya berita, apalagi sudah beredar di masyarakat, 100% valid atau tidak? Tidak. Oleh karena itu, dalam dunia maya, kita sering mendengar istilah hoax, kan begitu ya? Artinya, berita yang tidak benar, tidak valid, begitu juga dalam dunia hadis, tidak semua hadis yang beredar di tengah-tengah umat, hadis yang sahih. Hadis yang valid Harus dipilah-pilih Dan itu adalah tanggung jawab Dan pekerjaan ulama hadis. Jadi yang Selama hadis itu sahih Dan dipahami dengan pemahaman yang benar Itu peman Rasulullah Dan para sahabatnya Maka Orang yang hatinya sehat akan mudah Menerimanya Di dalam kamus Orang yang hatinya sehat jika sudah berhadapan dengan Allah dan Rasulnya, tidak ada kata lain kecuali, sami'na wa'ata'na. Hal itulah yang dijelaskan oleh Allah SWT. Dalam surat An-Nur, ayat 51, Allah mengatakan, Inna ma, ka'na qawla'l-mu'minin, idha du'u ila Allahi wa rasulihi, liyahkuma bayinahum an yakulu, sami'na wa'ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman, apabila diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah SAW, agar Rasulullah memutuskan hal-hal yang ada di tengah-tengah mereka. Ucapan mereka adalah: wa "Kami dengar dan kami taati." Jadi, kalau sudah berhadapan dengan firman Allah, berhadapan dengan hadis Nabi SAW. Tidak ada kalimat yang dapat diucapkan, dituturkan oleh lisan orang yang beriman dan hatinya sehat kecuali sami'na wa tana. Dan sebaliknya, tanda-tanda atau salah satu tanda hati yang sakit, ia mudah dalam menolak ayat Al-Qur'an, ia mudah dalam menolak hadits Nabi Sallallahu apabila keduanya telah dipastikan dipahami dengan pemahaman yang benar. Wah ini hadis sudah tidak relevan lagi. Jangan terlalu tekstual, jangan terlalu kaku dan lain sebagainya. Oleh karena itu jemaat ya, sekalian, ini Allah yang mengatakan. Saya hanya menyampaikan saja Allah mengatakan tidak ada ucapan yang dikeluarkan oleh orang-orang beriman. Dan kita katakan tadi, Al Imam Bukhari mengatakan, kalbun salim hati yang sehat yang selamat. Adalah hati orang-orang yang beriman Apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya wa Walaupun Ternyata Berbeda dengan Kebiasaan yang selama ini kita kerjakan Gak ada masalah Orang yang beriman selalu mendahulukan Allah dan rasul-nya Dan orang salah itu wajar Yang tidak wajar hidup 80 tahun gak pernah salah Itu yang tidak wajar, jadi kalau bapak-bapak punya ustad, ngajinya sudah 20 tahun gak pernah salah, itu yang gak wajar dipertanyakan kemanusiawiannya, ini masih manusia apa enggak karena namanya manusia walaupun ustad, walaupun ulama pasti salah, dan nabi yang mengatakan, dalam hadis surat imam, at-jirmiri dan di Hasan, kalau sebagai para ulama, nabi mengatakan kullu bani adam hatta setiap anak adam banyak sekali melakukan kesalahan Nabi tidak mengatakan satu kesalahan. Nabi tidak mengatakan dua kesalahan. Tapi Nabi mengatakan banyak sekali melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang paling banyak bertaubat. Coba kita lihat ya mas kan hadis ini. Hadis ini menyampaikan, atau dalam hadis ini ada dua kalimat. Yang pertama, setiap manusia banyak melakukan kesalahan. Kalimat ini tidak mengandung pujian dan tidak mengandung celaan Kan begitu ya? Tidak ada celaan dalam kalimat ini. Nabi hanya mengatakan setiap manusia banyak melakukan kesalahan. Artinya ini sudah fitrah manusia. Manusia itu tempatnya kesalahan. Baru setelah Nabi bersabda dengan kalimat kedua, Nabi memuji. Wa khairul dan sebaik-baik orang yang bersalah, yang banyak salah, adalah orang-orang yang banyak bertobat Jadi Untuk mengetahui Orang baik Dan orang buruk Bukan orang yang tidak punya kesalahan Tidak mungkin jemaah sekalian Jangankan kita Nabi ada pernah melakukan kesalahan Jangankan kita Abu Bakar Asidik As pernah tidak tahu Tentang sebuah hukum Dan lain sebagainya Imam Syafi'i pernah salah Imam Ahmad pernah salah Namun, orang yang beriman dan punya hati yang bersih, sehat Ia dapat menyikapi dengan bijak Ia mengedepankan dalil Ia dapat tanggalkan kebiasaannya Walaupun bertentangan dengan kebiasaan Walaupun misalnya berbeda dengan penjelasan ustadz kita sebelumnya Itu biasa aja mas sekalian tapi orang beriman dituntut untuk selalu mengutamakan dalil. Dan ini adalah prinsip para ulama kita, orang-orang yang besar, yang memiliki hati yang sangat bersih. al imam Ashak'i pernah mengatakan, qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, "Apabila ucapanku..." Bertentangan dengan sunnah Bertentangan dengan sabda Bertentangan dengan hadir Buang saja ucapanku ke tembok Ini Imam Syafi'i Reformis Islam Orang yang tidak perlu dilakukan lagi Tentang ilmunya Tapi beliau mengajarkan kepada kita Bahwa orang yang punya hati Punya hati yang sehat Ia siap Melepaskan kesalahannya ia siap meninggalkan kebiasaannya Bahkan bukan hanya siap Ia mengajarkan murid-muridnya Ia mengajarkan umat Islam Agar tidak menelan mentah-mentah setiap ucapannya Subhanallah Jadi saking objektifnya Ini tidak berlaku untuk orang lain Ini pun berlaku untuk diri saya Kata Imam Syafi'i. Kalau saya berbicara salah Buang ucapan saya oleh karena itu jemaah ja, kalau Imam Syafi'i saja bersikap demikian, maka kita orang yang masih belajar untuk mensucikan hati kita harus berupaya mengikuti jejak langkah para ulama, para ulama kita. Dan sebaliknya, salah satu tanda hati yang sakit apabila kita Mudah dalam menolak dalil. Tidak mau menerima kebenaran. Karena mungkin yang menyampaikan junior kita. Karena mungkin yang menyampaikan bawahan kita. Karena mungkin yang menyampaikan pembantu kita. Dan lain sebagainya. Nah ini adalah salah satu tanda hati yang, yang sakit. Karena yang dijadikan parameter atau tolak ukur bukan pembawa kebenarannya. Tetapi kebenaran itu sendiri, kontennya zaman sekalian, materinya itu apa? Kalau materinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka kita harus menerimanya. Itu adalah tanda yang kedua. Tanda yang ketiga. Salah satu tanda, orang yang memiliki hati yang sehat. Ia semangat beribadah Ia semangat mengerjakan Amal ibadah yang sesuai dengan Sunnah Nabi SAW Mudah dalam beribadah Dan sebaliknya tanda hati yang sakit Ia sulit dalam melakukan ibadah Yang sesuai dengan Sunnah Nabi Ia merasa berat jamaah sekalian ilham, wa Ia merasa berat Diajak sholat wajib berat apalagi berjamaah sulit berat. Tetapi kalau diajak hal yang berkaitan dengan hobinya mudah dilakukan, kan begitu jemaat sekalian? Ya. Diajak mendengar mendengarkan kajian berat, tapi kalau diajak bola dua kali empat menit mudah, kan begitu? Apalagi dia pakai overtime. Aduh, final semakin semangat. Padahal kajian, setahu saya, tidak ada yang sampai 2 kali 45 menit, apalagi overtime 2 kali 15 menit, apalagi aduh, penalti. Kan begitu, orang yang sakit hatinya itu sulit, sama seperti saya ingin bertanya. Atau saya ingin mengatakan, saya punya keponakan di rumah, usia, usianya tuh 2 tahun setengah. Dan ia sudah bisa lari ke sana dan lari ke sini. Dengan mudahnya ia lakukan dengan dengan gembira. Tapi saya ingin bertanya, orang yang kena penyakit vertigo, bisa nggak melakukan hal itu di siang hari? Sulit, ya, mas sekali. Jadi orang yang sakit, itu ter, terkadang sulit untuk mengerjakan hal yang mudah dilakukan oleh anak kecil. Beberapa tahun yang lalu, gigi geraham saya pernah dicabut sekaligus dua gigi raham yang kanan dan yang yang kiri dan pada saat itu saya kesulitan makan bubur yang dengan mudahnya dikunyah oleh anak kelas satu SD misalnya sulit sekali aja. Kenapa karena gigi saya lagi lagi sakit begitu juga ibadah yang mudah apabila dikerjakan oleh orang yang hatinya sakit menjadi sulit, menjadi kesannya sukar, kan begitu aja Mas rahimani Rafi Tapi tidak bagi orang yang hatinya sehat bahkan ia menikmati ya Mas rahimani Oleh karena itu apa kata Nabi saw, wajulat qurot uaynin salat. Dan Allah subhanahu wa taala menjadikan qurot itu artinya apa? Hah? Hmm. Hah? Penyejuk mataku ketika aku salat, Subhanallah. Dan Nabi saw kalau penat, kalau banyak urusan, apa yang beliau lakukan? Kalau bapak-bapak lagi penat banyak urusan tuh kemana? Ke puncak, ke ania, sewa villa, sewa cottage. Nabi nggak sewa villa aja mas kalian. Nabi nggak ke puncak, karena memang pertama nggak ada puncak di Arab. Tapi yang, ke, yang intinya, Nabi sudah punya solusi. Nabi tinggal mengatakan, Ya Bilal, Arif Nabi Sola, Wahai Bilal, mari kita refreshing sejenak dengan melakukan sholat, suha, Allah." Kan begitu, jemaah. Oh, karena sudah mencintai ibadah, karena sudah mencintai ibadah, sama seperti kita, jemaah sekalian, atau sebagian dari kita. Jemaah sekalian, rahimahnya wa ngop, saya ingin bertanya, karena prinsipnya begini ya, orang itu. Kalau sudah mencintai sesuatu Maka yang dia nikmati Bukan hanya hasil akhir Bukan hanya hasil akhir Tapi ia menikmati proses Terjadinya sesuatu tersebut Bahkan bisa jadi Kalau Ia tidak bisa melakukan proses Ia akan stres Walaupun hasil akhirnya bagus Iya apa tidak Saya akan ambil contoh Sebuah bidang yang insya Allah Disukai oleh bapak-bapak, sepak bola, sepak bola suka sepak bola atau tidak? Ijma, ya sepakat semua suka sepak bola. Saya ingin bertanya, pencinta sepak bola, ketika diberikan dua pilihan, pilihan pertama, nonton langsung jam 1 atau jam 2 malam, dari awal sampai akhir, mulai dari peluit wasit sampai peluit wasit lagi, atau yang kedua, ia tinggal melihat review Atau cuplikan pertandingannya Di salah satu stasiun TV swasta Jam 6 pagi Mana yang ia pilih Hah? Mana yang ia pilih Opsi pertama opsi kedua Opsi pertama loh, Kan opsi pertama lebih berat Kan begitu ya Kalau dia nonton cuplikan pertandingan Ia bisa tidur nyenyak pada malam hari Ia bisa tenang Dan cepat gitu loh Intinya sepak bola kan gol ya, Dan diciptikan itu langsung golnya Kita langsung tahu golnya bagaimana Skornya berapa-berapa Langsung intinya, tujuannya maksud saya Namun pencipta sepak bola Tidak puas dengan cara seperti itu Kepuasan ia ketika Menonton Jalannya pertandingan Dari detik ke detik Ia tidak hanya menikmati golnya saja Tapi ia menikmati proses Terjadinya gol tersebut Gocekannya Passingnya, wantunya aja mas kalian. Tendangan bebasnya, bahkan tackle-nya pun dinikmati. Kartu merah yang terkena, yang, di, yang diberikan kepada pemain klub yang ia tidak dukung, ia nikmati. Syukurin lo, subhanallah. Dinikmati kartu merah. Kan begitu jemaah mas kalian. Bahkan, pencipta bola yang fanatik, benar, yang benar-benar menyukai per permainan sepak bola, dia akan puas apabila timnya, tim kesayangannya main bagus, walaupun kalah. Walaupun kalah. Karena, sekali lagi, prosesnya ia nikmati jam sekalian. Kan begitu? Ia apa tidak jam sekalian? Bahkan, kalau pertandingan bolanya ada di Istora Senayan, ia tidak cukup nonton di TV. Ia pergi ke Senayan. Padahal, coba ya kan, kosnya itu berapa? Biayanya berapa? Biaya transportasi berapa? Parkir di Senayan berapa? Resiko dihancurin kalau tim kita kalah berapa. Kan gitu kan. Orang kalau bonek kita punya mobil bagus, sana, dihancurin. Ya, mas. Tapi itu kita, kita tidak peduli kan. Desak-desakannya. Resiko kena lempar dari teman sendiri. Saya pernah nonton bola waktu SD. Sea Games final Indonesia lawan Thailand. Itu balok jatuh di samping saya. Yang ya, lempar penonton dari Tribun. Tapi karena kita mencintai bola dulu. Jalan terus. Subhanallah. Kita tidak puas hanya mendengar hasil pertandingan di stasiun TV. Kenapa? Karena itu tadi. Orang yang mencintai sesuatu, ia menikmati proses. Ia menikmati proses. Oleh karena itu, seorang pemain bola, kalau ia terlalu dicadangkan terus, dicadangkan. Kalau dicadangkan dapat gaji apa tidak? Dapat. Dan timnya juara. Musim depan dia minta apa? Pindah Nah, begitu? Kenapa? Karena dia tidak bermain. Hidupnya, jiwanya tuh main bola zaman sekalian. Ya? Jadi walaupun timnya juara, gaji dapat, minta pindah dia. Nah begitu juga konsep dalam Islam. Ini ada dalam Islam. Oleh karena itu Nabi sendiri yang mengatakan, Ya Bilal, Arif nabil salat. Bilal, Mari kita refreshing sejenak dengan melakukan salat. Nabi hmm. mengatakan, Mari simak apa sabda ini. Nabi mengatakan, Well nafsi biadi. Demi Allah, aku menginginkan berjihad di jalan Allah Perang jaman sekalian Lalu aku terbunuh Lalu aku dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi Lalu aku terbunuh untuk kedua kalinya Lalu aku dihidupkan lagi, lalu aku terbunuh untuk ketiga kalinya Lalu aku dihidupkan lagi, lalu aku terbunuh untuk, kalinya. Aku lagi, aku terbunuh untuk keempat kalinya Subhanallah, itu yang diinginkan Nabi SAW. Saya ingin bertanya, orang yang mati syahid, ganjarannya apa, jamaah sekalian? Hah? Surga, surga, atau kalau masuk surga mau keluar lagi nggak ke dunia? Nggak mau lah, tapi Nabi ingin balik lagi ke dunia. Kenapa ingin menikmati proses beribadah jihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. oleh karena itu, jamaah sekalian, inilah salah satu tanda hati yang hidup, hati yang sehat, yang menikmati beribadah. Ia menikmati beribadah. Sholat terawem dua jam, dinikmati sekalian. Atau menikmati nggak bapak-bapak? Ngacem ya, besok gue nggak sholat di sini lagi. Nih. Kan begitu. Imamnya lama banget. Nah, ini perlu melakukan tazkiatun nufus Pembersihan hati. Kan begitu jangan sekalian. kan orang beriman menikmati ketika lampunan ayat Allah dibacakan. Ketika lidah ketika lisannya basah dengan berpikir kepada Allah dan lain sebagainya. Jadi inilah tiga tanda hati yang sehat sekaligus hati yang sakit yang dengannya semoga kita bisa mengambil pelajaran dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari khususnya yang berbicara sebelum yang mendengarkannya dan saya ingatkan apabila ada kesalahan dari Cara penyampaian atau materi yang saya sampaikan Jangan sungkan-sungkan untuk membuang apa yang saya sampaikan Karena tujuan kita belajar dengan dalil Bukan menggiring ke individu tertentu Dan ini adalah prinsip para ulama kita Sebagaimana penjelasan Imam Syafi'i Yang telah kami sebutkan beberapa menit yang lalu Saat beliau mengatakan jika Ucapanku bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka buang saja ucapanku ke tembok. Allahu Taala, alam dan semoga hati-hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu Taala dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Taala. Masih ada beberapa menit lagi kita gunakan untuk forum diskusi tanya jawab. Iya, pertanyaan pertama, Sahihkah atau validkan derajat hadis eh, malih dunia, ke-angga kata iso tahi shoya, tahi shobada, waqmaliah, khuravika, ke-angga ka kata mutu bala. Iya, kepada penanya atas pertanyaannya. Jawabannya hadis ini tidak valid, tidak benar berasal dari Nabi SAW, dan ini dijelaskan oleh para ulama hadis. Dan, uh, walaupun bisa jadi salah satu maknanya benar. Artinya kalau maknanya memprioritaskan urusan dunia, urusan akhirat dibanding dunia, masa mungkin bisa dibenarkan. Tapi ingat, kita tidak mengatakan bahwa ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila, jadi tidak semua hadis yang tidak valid maknanya salah. Itu penjelasan para ulama kita. Jadi bisa saja maknanya benar. Karena didukung oleh dalil-dalil lain yang valid Tapi intinya kita tidak boleh mengatakan ini adalah Sabda Nabi Karena kalau kita katakan ini hadir Atau Nabi bersabda Padahal hadis ini tidak valid Maka kita berdusta atas nama Nabi Kita mengatakan Nabi bersabda ini Padahal Nabi tidak pernah bersabda Ini kan dusta Dan Nabi mengatakan dalam hadis mutawatir Man kada yang muta'amidam فَلْيَتَبَوْا مَقْرَدَهُ ada النَّارِ Barang siapa yang berdusta atas namaku Secara sengaja Maka silahkan Pesan tempat di neraka Jadi kita disuruh booking tempat di neraka Ustadz siapakah yang disebut dengan jemaah Dalam kata-kata ahlu sunnah wal jamaah Iya, jazakul harap kepada penanya Atas pertanyaannya Ahlu sunnah wal jamaah adalah istilah yang disepakati oleh para ulama Islam, dan istilah ini muncul setelah terjadi, dan setelah lahir sekte-sekte eh, yang menyimpang di dalam agama Islam. Oleh karena itu, untuk tujuan mengenal yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah, maka eh, ulama sepakat menjelaskan atau... Meng melahirkan istilah ini maksud ahlu sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berusaha komitmen kepada sunnah nabi SAW, dan sunnah dalam hal ini, bukan sunnah menurut kacamata ulama fikih. apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa sunnah dalam redaksi ini, adalah sunnah menurut ilmu usuluddin apa sunnah dalam Kata-kata ini sunnah di sini adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam al barbahari salah satu ulama kita, mengatakan: "As-Sunnah yang Islam, al Islam wa sunnah, sunnah Nabi itu Islam itu sendiri, dan Islam itu sunnah." Maksudnya adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, orang-orang yang berusaha kembali kepada... Jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau mereka berakidah Akidah mereka adalah akidah Yang diyakini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para sahabatnya Dan apabila mereka beribadah Mereka semaksimal mungkin Untuk mengikuti, meneladani Salatnya Nabi, puasanya Nabi Zakatnya Nabi, infak sedekahnya Nabi Haji dan umrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan amal ibadah yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu maksudnya sunnah Adapun al ada jamaah maksud jamaah di sini ada dua sebagaimana dijelaskan oleh uh, Syekh Saleh al -Syekh, salah satu ulama besar uh, di masa kontemporer ini uh, sekaligus merumuskan apa yang dijelaskan para ulama dalam literatur literatur mereka beliau mengatakan jamaah dalam al-Sunnah alusunamul al jamaah terbagi menjadi dua yang pertama jamaah yang dimaksud adalah jamaah ideologi artinya apa artinya yang dimaksud jamaah di sini kalau dari sisi ideologi kita berusaha mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi yang dimaksud jamaah itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Nabi pernah mengatakan, "Setap tariq ummati ala halakatun wa wahidah jamaah." Nabi bersabda umatku akan berselisih menjadi 73 golongan. 72 diancam, atau semuanya diancam masuk neraka, sekali lagi diancam. Diancam, oleh karena itu tidak pasti orang yang jelas-jelas menyimpang pasti masuk neraka. Ini adalah kaedah Ahlusunnah. Jadi Ahlusunnah membedakan antara penyimpangan dan pelaku penyimpangan. Kesalahan dan pelaku kesalahan. Kesesatan pasti masuk neraka Tapi pelaku kesesatan belum tentu Karena banyak hal yang harus Dipikirkan Jadi diancam masuk neraka kecuali Satu golongan, siapa satu golongan itu? Nabi mengatakan al-jamaah Jamaah Dalam riwayat yang lain Dalam riwayat Imam Tirmidhi Nabi menjelaskan identitas Jamaah tersebut, Nabi mengatakan Ma'ana'alehi liyawma Ashabi, orang-orang yang mengikuti Jalanku dan jalan Para sahabatku Jadi yang paling uh, Dan dan ini adalah Ketaksiran Nabi SAW Itu kalau dinilai dari segi ideologi Kalau dinilai dari segi fisik Maka al-sunnah wal adalah Orang yang selalu berusaha menjunjung tinggi Persatuan di tengah-tengah umat jadi selama masih bisa bersatu Kita harus berusaha bersatu Kecuali jika bersatu di atas Kemaksiatan Di atas kesesatan Yaitu sudah harga mati Tapi selama kita bisa uh, Memberikan uh, Memberikan Sumbang sih kepersatuan Dan itu tidak berkaitan dengan maksiat Maka kita harus berusaha Bersama jemaah kaum muslimin Dan termasuk dalam masalah ini adalah bersama pemerintah kaum Muslimin yang sah itu juga dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi sekali lagi Alusunahul Jamaah adalah orang yang berusaha untuk menjaga persatuan, menjaga persatuan. Tapi persatuan sekali lagi yang tidak bermakna kepada Allah Subhanahu taala tidak secara mutlak Dan ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu ta'ala, dalam surat Ali Imran ayat 103 ketika Allah mengatakan hmm. Dan berpeganglah teguh dengan tali Allah Dan janganlah kalian berpecah belah Jadi tali Allah harus kita kedepankan Jadi Allah Ta'ala A'laq uh, Uh, pertanyaan, apakah kita harus taat kepada fatwa yang dimanipulasi dan kita tahu persis bahwa fatwa tersebut bertolak dengan nas, nas yang sahih atau nas, -nas yang valid? Uh, jasa melakar ke kepada penanya atas pertanyaan jawabannya adalah fatwa uh, artinya adalah penjelasan tentang hukum agama dalam sebuah persoalan. Jadi, misalnya. Ahmad berfatwa, artinya Ahmad sedang menjelaskan hukum agama dalam sebuah persoalan. Nah, fatwa bukan dalil, fatwa secara umum bukan dalil. Jadi orang yang boleh berfatwa adalah orang yang memiliki kapasitas untuk berfatwa, yaitu para ulama atau ustadz uh, ustadz -ustad atau orang-orang yang memang menguasai ilmu agama dalam bidang tersebut atau masalah tersebut nah fatwa ulama itu bukan dalil Oleh karena itu para ulama mengatakan dan ini ka akuul ulama tuh tuhhtajju latajjulah fatwa dari para ulama kita harus didukung dengan dalil bukan dijadikan alat untuk melawan dalil jadi ini yang perlu kita pahami Perlu kita pahami dan ini masuk ke dalam Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat al ayat 1 ketika Allah berfirman, Ya Aalatina Amanullah, tukat dimu bayinailillahi wa rasulihi. Wahai Orang-orang beriman, janganlah kalian melangkahi Allah dan Rasulnya, janganlah kalian mengedepankan perkataan seorang pun juga di atas perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi. Sekali lagi, yang jadi tolak ukur adalah dalil Allah Ta'ala alam. Sudah selesai, satu belas. Ya, banyak manusia menentang nas-nas yang sahih dengan berdalil bahwa Adeno akal. Apakah derajat dalil? Apakah derajat dari perkara tersebut? Iya, jazamlah film atas kepada penanya. Adeno akal artinya agama itu adalah akal, dan ulama telah menjelaskan bahwa seluruh dalil yang berbicara tentang akal tidak ada yang benar, tidak ada yang benar atau uh, valid, dan sebaiknya kita merenungkan kemampuan akal kita. jemaah Jangan kita dengan mudah menolak nas-nas dari Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena sebagaimana mata kita punya batas, akal kita pun juga punya batasnya. Dan yang harus kita pikirkan, kenapa bisa ulama kita yang kecerdasannya lebih hebat dari kita dapat menerima dan memahami hadis itu, sedangkan kita tidak bisa menerimanya. Kan begitu ya? Antum misalnya bergerak di bidang ekonomi. Ada dua orang yang berbicara dalam sebuah teori ekonomi yang sama. Yang satu, profesor ekonomi, PHD. Yang satu, tamatan SMP. Yang profesor ini mengatakan teori ini bisa diterima. Yang kelulusan SMP ini mengatakan teori ini tidak bisa diterima. Secara naluri dan fitrah manusia. Antum memilih pendapatnya siapa? Ya, Profesor kan begitu ya. Begitu juga dalam masa ini. Kok bisa ya? Imam Syafi'i bisa menerima. Akalnya Imam Ahmad bisa menerima. Akalnya Abu Bakar bisa menerima. Akalnya Umar bisa menerima. Akalnya Imam Bukhari bisa menerima. Akal orang zaman sekarang tidak bisa menerima. Kan begitu ya? Jadi ini unik. Akal orang-orang yang sangat cerdas. Ulama kita tuh sangat cerdas ya, mas kalian. Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Kalau... Belajar ilmu di sebuah kajian seperti ini, beliau tidak pernah mencatat. Beliau tidak pernah mencatat. Nanti beliau catat di rumah. Dan subhanallah, tidak ada satu huruf pun yang tertinggal. Catatannya di mana? Di rumah. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, jarak antara rumahnya dan tempat kajiannya selama satu bulan penuh. Subhanallah, satu bulan itu data lengket di, di otaknya. Sekali ya, sekalian. ya. Nah, hal orang seperti itu bisa menerima seluruh ayat, seluruh hadis yang sahih kok bisa? Orang-orang yang tidak hafal Quran, tidak hafal hadis kalau hafal pun di luar kepala, lupa semua, tidak di dalam kepalanya. Itu dengan mudah ini nggak masuk di akal. Ini nggak masuk di akal. Karena airannya Dan semasa rahimanillah kalau kita tidak bisa memahami nasnya, jangan Al-Qur'an yang disalahkan, akal kita yang dipertanyakan. Kayak misalnya anak anak sekolah, ikut UN. Lalu dia tidak bisa mengerjakan soal. Yang disalahkan siapa? Masa dia menyalahkan, bu, ini soalnya gak relevan nih, bu. Gak mungkin, jawab ya, sekalian. Yang disalahkan otaknya, kan begitu. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan disalahkan soalnya. Yang disalahkan dirinya, kenapa gak rajin belajar? Hmm. Kenapa tidak uh, semangat dalam mengulang pelajaran dan seterusnya. Dan jamaah ya, sekalian, kalau akal yang dijadikan parameter, pertanyaan sederhananya, akalnya siapa? Karena kita kalau kita sudah menjadikan akal sebagai parameter, kita akan beralih dari ranah objektivitas ke ranah subjektivitas, <tuh> karena setiap akal berbeda. Akal saya berbeda dengan akal bapak-bapak. Kan begitu. Jadi kalau ini nggak masuk akal, pertanyaannya akal siapa mas? Akal saya bisa terima kok. Jangan-jangan akal mas kalian bermasalah. Jadi jemaah sekalian kalau mengatakan dalil ini tidak masuk akal, akalnya siapa yang kita jadikan tolak ukur? Kenapa akal Abu Bakar bisa menerima, sedangkan akal orang zaman sekarang tidak bisa menerimanya. Ini kan cukup unik ya. Jadi, kalau hadis itu nggak masuk akal misalnya, atau ayat itu masuk akal, baru bisa diterima kalau seluruh manusia menyepakati hal tersebut. Nah, ini baru benar masuk akal mungkin. Atau seluruh orang cerdas menyepakatinya. Tapi kalau, subhanallah, dia bukan ulama, dia bukan... Uh, apa namanya orang yang punya background agama lalu berbicara maka tidak benar jamaah ya, sekalian. Oleh karena itu Ibnu Hajar mengatakan, "Mantahkanlah mafi goye difanihi ajaib. Apabila orang sudah berani berbicara di, di bukan bidangnya maka dia akan membuat keajaiban-keajaiban dunia yang baru," kata beliau. Arahnya begitu, jadi mari kita hargai spesialisasi. Yang jadi masalah pada hari ini sel, di hampir seluruh bidang spesialisasi dihargai. Kan begitu ya? Kecuali di bidang agama. Semua bisa jadi ustaz. Semua bisa jadi guru ngaji. Semua bisa jadi pak kiai. Kan begitu. Yang penting retorikanya enak. Yang penting lucu misalnya. Kan begitu zaman sekalian. Semua bisa jadi pusat. Semua bisa berfatwa. Subhanallah. Orang yang baru tobat bisa jadi langsung jadi ustaz. Orang yang pensiunan bidang otomotif. Nulis buku tentang agama. Semua bisa. Jadi kita harus menghargai spesialisasi. Sebagaimana di bidang ekonomi ada spesialisasi, di bidang uh, kesehatan medis ada spesialisasi, begitu juga di bidang agama seharusnya ada spesialisasi. Oleh karena di beberapa negara orang apa namanya, uh, kalau mau ngisi kajian itu harus punya sim dulu, ya mas kalian surat atau sit kalian surat izin dakwah misalnya, kan begitu. enggak setiap orang bisa bisa berbicara seperti pada pada hari ini di, di negeri kita, tapi itu memang PR kita bersama dan semoga Allah memberikan hidayah kepada setiap kaum muslimin. Jadi maksud kita ketika menjelaskan masalah ini atau sedikit membantah masalah ini bukan karena kita benci dengan dia, tapi ini tanggung jawab karena Allah memberi kita beramar maruf yang mungkar dan nisan kita tidak boleh kering dari doa agar seluruh kaum muslimin diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya aku lupa melihat astagfirullakum subhanaka wallahu bihamdi wa syarwalaina anta astagfir wabillahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh